0: Ich habe Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei. Ich habe einen runden Bauch und das Lied beende ich jetzt nicht und damit Good Morning in the Morning, liebe Freunde. Das sind wir wieder nach einer kleinen Pause. Hello. Was geht, was geht? Heute äh, sehr ungewohnte Zeit zum Aufnehmen, oder? Ich wollte gerade auch sagen, ich habe einen Kaffee
1: in der Hand. Es ist... Es ist Vormittag, es ist Premiere für uns, äh, ja. uns heute so zu sehen, wie wir uns sehen. Ähm, ungeschminkt, nicht fertig vom ganzen Tag, nicht genervt. Wir können einfach direkt loslegen und mein Hund geht los. Ey, wirklich, ey. Ich habe heute, nicht wundern, heute gibt es vielleicht ein bisschen Störung, wir versuchen es rauszukatten, aber der sp der spinnt. <lacht>
0: Ja, heute ähm, haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns und sein Name ist Emil. Emil, möchtest du auch was dazu sagen? Emil. Jetzt, jetzt musst du jaulen, Emil, jetzt! <lacht> er, er hat gerade am Mikro geschnüffelt.
1: <lacht> vielleicht hört man es ja, vielleicht kannst du ja nicht rauskannen. <lacht> ah, okay, ähm, willkommen zur Chaos-Folge. Um, was besprechen wir heute? Wollen wir erstmal so, wollen wir erstmal so besprechen, was wir eigentlich gemacht haben, so die ganze Zeit?
0: Ja. Was war so los? Also, ähm, Leute, ich bin gerade mitten in der Chaosphase. Ich bin gerade mitten äh, in der Klausurenphase. Deswegen hört ihr ja auch nicht jede Woche von uns. Ähm, aber ich muss sagen, die Hälfte ist rum. Ich bin in der Halbzeit und ich sag's euch, diese Halbzeit war bitter nötig. Ich äh, muss einmal durchschnaufen, einmal neue Energie sammeln und dann wird die andere Hälfte nochmal richtig gepumpt. Richtig gepumpt. Ich
1: wollte gerade sagen, wie fühlst du dich so? Also ist geil, wegen was abgehackt zu haben oder ist es eher
0: so, ah, ich will nicht nochmal? Ja, nee, also ich muss echt sagen, es ist schon geil, was abgehackt zu haben, vor allem, weil ähm, die Klausuren, die jetzt kommen, also die zweite Hälfte, wird wesentlich angenehmer als die erste Hälfte. Weil die Klausuren, die, die dann jetzt kommen, machen auch sogar Spaß. Also das sind das sind gute Module. Oh wow.
1: Und ich dachte, wir haben in unserer Erziehung mitbekommen, dass man generell nicht so Spaß im Leben haben sollte, ne? Deswegen witzig. Irgendwas, was du leisten musst und trotzdem macht es mehr Spaß als andere Sachen. Hey. Genau.
0: Ja, genau. wow. Aber ich muss sagen, äh, ich freue mich richtig, wenn es vorbei ist. Ich freue mich einfach so derbe. So dann schmeiße ich mich wahrscheinlich erstmal für 24 Stunden ins Bett und komme ums verrecken da draus. das sage ich dir. Ja, gönn dir. <lacht> also, aber mach
1: das bitte bei dir in der in in der Wohnung in Bamberg, weil wenn du das bei dir zu Hause machst, dann schaffst du das nicht. Du kannst nicht 24 Stunden bei dir zu Hause bei deinen Eltern im Bett liegen, ohne dass du irgendwie gefragt wirst, was das soll oder ob du nicht mal helfen könntest, das Ach, und das ja. zu machen. Oder wir gehen jetzt an die frische Luft, geh doch mit, du kannst doch nicht hier in diesem verpesteten Bett die ganze Zeit sitzen.
0: Spätestens, wenn es irgendwie so zehn Uhr morgens ist oder so, dann äh, kommt meine Mutter und sagt dann, es ist schon zehn Uhr, also willst du jetzt noch den ganzen Tag im Bett verbringen? Und ich so, Mama, es ist erst 10 Uhr. Nee, vorhin war es vielleicht erst 7 Uhr, aber jetzt ist es schon 10 Uhr. Aufstehen, Madame, aufstehen. Mhm. Oh, nee, Alter. Oh, auf Aber, allem, äh, ich weiß, es wird halt auch original so sein, wenn ich über Ostern dann wieder heimfahre. Oh, und dann hast du deine Ruhe dann nicht. Du hast deine Ruhe dann nicht, das kannst du vergessen.
1: Ja, ja, das ist oft so. Also ich konnte auch nie zu Hause für die Uni lernen oder sowas. Also ich kann mir das auch jetzt nicht vorstellen. Ich weiß, viele Studenten bei uns zumindest im Haus, die machen das immer so, dass die für zwei, drei Wochen nach Hause fahren zu ihren Eltern und dann wieder hier sind in der WG. Ähm ob das jetzt legal ist oder nicht, sei mal dahin ich weiß es nicht, Ne, ich lese ja keine Nachrichten und so weiter, aber ich könnte das nicht, ich wüsste nicht, was ich zu Hause bei den Eltern machen sollte, dass das produktiv ist. Ich habe einmal für eine Klausurenphase gelernt gehabt äh, zu Hause, nee, das war nicht für eine Klausurenphase, das war für, für die Arbeit für eine Prüfung und das war wieder gut, weil da hätte ich äh, nicht regelmäßig das mit dem Essen und so geschafft, weil man muss ja dann immer noch arbeiten, nebenbei, ja. aber Uni, oh, vergiss es, ich habe das nie gekonnt zu Hause, die Mama hat das nie verstanden, sie hat immer gesagt, komm nach Hause, ich mach dir Essen und so weiter, aber Mama, macht dir nicht nur Essen, sondern sie sagt dir auch, dass du bitte mal frische Luft brauchst, dass, äh, dass dieses, dass das ist und irgendwie wird man trotzdem abgelenkt und ist so überhaupt nicht in seiner Routine, finde ich. Also zu ja. Hause zu lernen ist, ach, Katastrophe. Vor allem,
0: die wollen sich dann ja auch irgendwie so unterhalten. Und ähm, dann kommt ja immer so ein, so ja, 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 nur fünf Minuten, nur fünf Minuten. Dann unterhältst du dich eine halbe Stunde beim Frühstück mit denen, eine halbe Stunde beim Mittagessen, vielleicht auch noch mal eine Stunde beim Abendessen. Und es ist dann irgendwie, und zwischendurch wird vielleicht auch noch mal kurz gequatscht oder was gefragt. Und dann denke ich mir so, ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. So, das läppert sich dann und dann hat man das Gefühl, man verliert voll viel Zeit und ist einfach so unproduktiv. Mhm. Mhm. Und das macht mir Stress im Kopf. Ja, same. Same. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ja äh, erzähl mal, was war bei dir los? Was hast du getrieben?
1: Ich erzähle eine Story vorweg.
0: <lacht> weil ich mich
1: wirklich im Nachgang, ich schäme mich so. Ich, hatte, ich musste mich wirklich schämen, Nasty, weil ich rassistisch war. Und was? <lacht> ja. Wie hast du das
0: hingekriegt, Ina? Wie hast du das hingekriegt?
1: Ja, pass auf, ich habe einen, hab einen neuen äh, Mitarbeiter. Den lerne ich gerade ein. Mal schauen, äh, wie weit wir kommen und wie er sich schlägt. Also für, für die Hörer, ich habe ähm, nee, ich jetzt so dieses Jahr ein bisschen dafür entschieden, mh, einen Schritt weiterzugehen und halt einfach Leute in die Selbstständigkeit mitzuführen. Jetzt schauen wir mal, wie ich das mit meinen 26 Jahren hinbekomme. Aber ähm, ja, ich suche mir halt dementsprechend die Leute halt aus. Und der war letztens hier und dann haben wir aber auch noch eine Telefonsession gemacht und ein, ein paar Arbeitssachen besprochen. Und dann habe ich halt gemeint, okay, bleib noch zum Essen. Mhm. Und dann habe ich halt ein bisschen Brotzeit und sowas gemacht. Und der hat eine Story erzählt, weil der erzählt super gerne. Und Nico und er und ich sitzen halt so am Tisch. Und dann sagt er plötzlich in der Story, ich habe gar nichts gemacht. Und <lacht> er hat. <lacht> ich,
0: kann ich kann mir schon vorstellen, worauf das hinausläuft. Er hat
1: südafrikanische Wurzeln, und es war eins zu eins wie in diesem TikTok-Video und ich lache einfach übelst laut. Und niemand hat aber reagiert und der Nico sagt dann einfach nur, nachdem er gegangen war, Schatz, du kannst nicht einfach, wenn jemand am Tisch sagt, der, der dunklere Haut hat, ich habe gar nichts gemacht. Du kannst dann nicht einfach lachen. Das ist Rassismus. Dann habe ich gemeint, das ist doch kein Rassismus. Ich muss es ihm doch einfach nur zeigen, aber doch ja, ich also ich gebe zu, das war das war zu viel,
0: aber ich weiß ich nicht, du hast auch auch gelacht jetzt gerade, siehst du? Ja, aber hast Ja, aber ich kenne halt auch das TikTok. Ich glaube, für Leute, die die das halt nicht kennen, ist es dann so lacht die jetzt wegen meinem Akzent oder was, aber Geht's nee, noch? ich habe ich habe auch
1: also das hat auch gut gepasst, Gott sei Dank, dass der in dem Moment hätte auch so ein
0: Lacher wegen der Story kommen können. Ja, aber hast du ja. hast du ihm hast du ihm das TikTok mal gezeigt oder Nein, ich schäme vor? mich immer noch so.
1: Nein. Ich letztens hat er es wieder gesagt und da habe ich aber ich habe mich zusammengerissen und dann mir den Nico so angeguckt. Und
0: ja gut, aber weißt du so ja, aber ich kann es irgendwie verstehen. Das ist halt irgendwie genauso wie wenn, also klar kommt es im Alltag nicht so oft vor, aber wenn jemand sagt, äh, ja, ähm, ich wurde da auf Warschauer Straße, <lacht> ja, würde ich halt auch <lacht> überlachen. Okay. Anyways. Ähm, ja.
1: Also das, das war, ich war rassistisch in den letzten Wochen
0: ähm, und ich schäme mich dafür und ähm, ich schämen auch Sie sich, bessern Sie sich. Das ist die Hauptsache. Ja. Ja.
1: Und ich hatte für mich ein recht schwieriges Gespräch in der Arbeit, weil ich wieder mal gemerkt habe, wie anders ich ticke. Und die, so letztes Jahr war wirklich so ein Jahr, da bin ich viel nochmal persönlich habe ich verstanden, dass ich das akzeptieren darf, dass ich halt eben ein bisschen anders bin, aber dass ich trotzdem Bestandteil bei meinen Arbeitskollegen in, ja, in, in der Bürogemeinschaft und so weiter auch sein kann und dass ich auch so akzeptiert werde, wenn ich mich selber akzeptiere. Und dadurch, dass ich aber gewisse Dinge in der Arbeit halt auch wirklich anders anpacke und ich würde jetzt tatsächlich nicht sagen osteuropäisch, aber halt einfach, weiß also ich nicht, kreativer, andersdenkender, so ein bisschen auch Think out of the box und deswegen habe ich mich erstmal auch dazu entschieden, in den Büroräumlichkeiten, wo ich jetzt bin, erstmal auch zu kündigen, ähm, mhm. weil ich habe eh ein halbes Jahr Kündigungsfrist und ähm, das wollte ich aber nicht einfach aufsetzen, das Schreiben, sondern ich wollte das halt mit meinem Geschäftsstellenleiter halt auch klären. Mhm. Und du erinnerst dich an die Diskussion wegen wegen dem Autolack auf dem Tisch?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: und Genau, und wenn solche Sachen so hart diskutiert werden, dann habe ich mir schon im Kopf natürlich angstvoll ausgemalt, wie diese Sache diskutiert wird, dass ich jetzt aus dem Büro raus will. Ich dachte halt, da kommen so Sachen wie, ja, und wie stellst du dir das vor? Wo gehst du dann hin? Gehst du wieder ins Homeoffice? Weil ich eh der Meinung bin dadurch, dass letztes Jahr wegen Corona, Maroni alles auf digital umgestellt wurde und wir eh fast nur digital arbeiten, das einfach kein Ding ist. Ich kann auch auf Ibiza mittlerweile arbeiten. Ja, ähm, aber gut, auf jeden Fall habe ich das gut gemeistert. Aber nur, weil ich selber halt mich so krass auf dieses Gespräch vorbereitet habe und mich halt auch eben so geerdet habe und gesagt habe, nee, ich mache das jetzt. Und mhm. ich selber habe halt einfach gemerkt, dadurch, dass ich vielleicht auch diese osteuropäischen Wurzeln habe, ticke ich so anders, dass ich immer, wenn ich mehr und mehr wie alle anderen Arbeitskollegen arbeiten möchte, dass das wie ein Steinchen ist in meinem Motor und dass das einfach immer ein bisschen haken wird und dass ich damit einfach nicht weiterkomme und dass mir das aber ich kann mir da einfach nichts von den anderen abgucken und das ist aber auch völlig in Ordnung. Mhm. so ver Verstehst du, wie ich meine? Ja, klar, klar. Okay. Ich pack jetzt voll die krassen Themen aus und so weiter, ne? Aber das war halt, das waren meine zwei größten
0: Ereignisse. <lacht> ja, aber voll gut. Ich meine, ganz ehrlich, äh, das ist halt einfach voll der krasse Fortschritt einfach in der Selbstentwicklung und ähm, im Leben auch einfach so das ist hat die jetzt wahrscheinlich voll den Anstoß gegeben für den Umgang mit weiteren solchen Ereignissen was mhm. dir halt in Zukunft vermutlich viel leichter fallen wird mhm. ja also, und auch ich ich Mega. zitter
1: halt vor solchen Gesprächen, ne? so latent, egal wie es dann am Ende ausfällt, irgendwie sind immer diese Ängste vorhanden, so diese Konsequenzen, ich denke, das kommt auch noch von früher, weil unsere Eltern uns auch mit sehr viel Konsequenzen so erzogen haben an sich, oder zumindest bei mir und da habe ich halt immer Bedenken, dass es das halt in, in Real Life mit anderen Personen dann genauso ist, obwohl die gar keine Handhabe über mich haben, also was will er denn machen? Genau. Ne? So rein rational betrachtet, aber trotzdem habe ich mega Respekt davor, weil er irgendwie schon ein Stück weit von mir aus mehr Autorität bekommt, als ihm eigentlich zusteht, weil wir kein Arbeitsverhältnis miteinander haben, sondern ich miete da wirklich nur die Büroräume. Und ja, ja das war, das war schwierig, aber Leute macht das. Also man kann nur das besser werden, lassen über die Zeit in seinem Leben, wenn man die Sachen halt auch angeht. Und wenn man durch diese Angst durchgeht und ja, das sagt
0: eine Person, die voll von Ängsten war. <lacht> äh, apropos ähm, Ängste, Durchgehen und sowas. Die neue Staffel Germanys Next Top Model hat wieder angefangen. Ähm, <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> Gute Überleitung. Ähm, nee, ich muss, äh, also nur ganz kurz dazu, das ist halt so, ähm, wie die meisten schon wissen werden, ähm, ich bin ja ein Fan von Trash-TV. Ich bin mhm. ein Fan von Trash-TV, der Bachelor läuft auch gerade, auch schon wieder eine sehr, sehr lustige Staffel. Ähm, aber da ja. muss man ja sagen, das ist ja total eklig, dass du da
1: immer Klausurenphase dann hast. Das also da freust du dich doch reudig. bestimmt schon, wenn alles rum
0: ist und du arbeiten kannst einfach nur. Ja, äh, ich muss auch sagen, ich werde mir, also ich habe jetzt auch schon Folgen verpasst und so und ich werde mir dann einfach richtig entspannt nach der Klausurenphase Zeit nehmen und werde das dann alles durchbündchen. Deswegen gucke ich mir auch gerade keine Instagram-Stories an dazu oder so, weil ich will nicht gespoilert werden. Aber allein schon die erste Folge Germany's Next Top Topmodel, wo sie dann irgendwie so gemeint haben, ja, das sind die Curvy-Mädels, ne, also so, die ein bisschen mehr auf den Hüften haben. Mm. Und dann kommen da halt so äh, trotzdem So wir. Ja, kommen halt, So genau, wir. Genau, genau. Kommen halt so trotzdem recht schlank Mädels an. ne Und ich denke mir so, sag mal, was habt denn ihr am Konzept äh, Curvy nicht verstanden? Und dann fühlst du dich halt automatisch fett oder so. ne Und dann mhm. dachte ich mir so, nee, das war's für dieses Jahr. Das war's, ich schalte wieder weg. Und außerdem Geht mir Heidi Klum einfach von jedem, also so, jedes Jahr ja mehr offen, sagt die Olle, kotzt mich einfach an. Anyway, Ich ja. würde
1: gerne mal wissen, ob die das nachträglich auch sich nochmal anguckt. Weil wenn nicht, verstehe ich, dass sie so vor Kamera ist. Und wenn sie sich's anguckt, verstehe ich nicht, warum sie nichts korrigiert. Egal. Ja.
0: <lacht> ja. Unsere Aber ich Einstellung. Nicht, ich ich glaube nicht, dass sie sich das im Endeffekt nochmal anguckt. Nee, denke ich
1: auch nicht. Also nicht so ja vielleicht eher so auf dem auf dem Stil nee also äh, Bettina das nächste Mal die Haare echt ähm, noch mal mit dem Seitenpony so ein so ein, so ein Ticken so ein Ticken nach rechts ne also weil ich finde es nicht gut
0: genau ja. genau wir
1: alten wir alten Lästerschwestern. wir haben in einer Folge haben wir gesagt wie sehr wir es hassen dass bei uns zu Hause gelästert wird und dann nach außen hin so ja nee alles gut und man sagt es dann nicht und selber machen wir so selber machen ja wir aber
0: so. wir wir lässern ja jetzt äh, auch nicht irgendwie über Freunde oder so ähm oh lass das mal machen <lacht> okay äh, da muss ich da muss ich wirklich aus der letzten Folge einfach immer wieder diesen Einspieler ich glaube ich schneide den mal raus und dann benutzen wir den in jeder Folge wieder wenn es dann drauf ankommt dies ja okay dann lass pöbeln okay dann lass pöbeln <lacht> Die Stelle habe ich mir
1: witzigerweise noch
0: mal angehört. Weil ja, die, also ist, auch sein. Gut. ist auch viel zu gut. Aber vor allem, nee, weißt du, ich finde, es gehört sich halt auch manchmal so ekelhafte Konzepte auch mal in Frage zu stellen. Ich meine, äh, brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, dass der Bachelor auch einfach nur ein richtig würdeloses und widerliches Konzept ist. Einfach die 20 Weiber in die Villa sperren, die einem Mann hinter, also die da sind, für einen Typ und er knutscht sich einmal durch die Reihe dadurch oder was, also sorry, das ist also so zum Zugucken, ich weiß nicht warum äh, mich das packt und so, nicht und das lustig finde, wahrscheinlich wegen diesem ganzen Drama und so, aber ey, in real life würde ich ja bei sowas niemals im Leben mitmachen das ist ja wirklich, das ist so würdelos einfach, so, hm. jetzt ist raus
1: mhm. aber so viel zum Thema, was könnten die anderen denken, also ne, also ich glaube die Mädels stellen sich nicht die Frage, was könnten die anderen denken, die denken eher so, also im besten
0: Fall werde ich danach
1: noch mit mehr Followern mehr Influencer sein
0: können. Ja, ja. Und das, oh, Schüssel, volles Mikro gehauen. Ähm, das ist ja ganz oft so und es gibt selten dann Leute, die dann so ehrlich sind und dann halt auch ähm, ehrlich sagen, so ja, natürlich erhoffe ich mir davon, dass ich auch ein bisschen bekannter werde danach. Und da gab es nämlich einen, es gibt nämlich auch so ein Trash-TV-Format, das heißt Love Island. Und da gab es einen letztes Jahr, der hat dann auch gesagt, hey, ganz ehrlich, jeder von euch, der sagt, dass ihr nicht hier seid, äh, um danach ein bisschen bekannter zu sein, ihr lügt, Alter, jeder von euch, ihr lügt. Und dafür wurde er dann gehatet, dass er dann so ehrlich war und ich denke mir so, hä, war doch einfach nur seine ehrliche Meinung, entspannt euch mal, so, es ist doch so, klar sucht ihr nach der großen Liebe im Fernsehen, aber Bro, du kannst mir nicht sagen, dass du deine, deinen Arsch gerade in die Kamera streckst, um deine große Liebe zu finden, so, shut up. Ja, aber ist dir ja schon
1: mal aufgefallen, dass da echt also wenig bis gar kein so richtiger Ostblock vorhanden ist? Dass da mal ein Dimitri dabei ist oder sowas? Also, ich bin da nicht so tief in der Materie. Ich sag nur, aber meine Mutter, die wird mir was erzählen, wenn ich erstmal mal bei Bachelorette mich anmelde oder sonst was. Selbst wenn ich die bin, wo 20 Männer eingesperrt werden wegen mir, das wäre, also da wäre ich enterbt, denke ich.
0: Ja, ich glaube ja, ich glaube, unsere Mütter würden das nicht so geil finden tatsächlich. Also, äh, ich glaube, unsere Mütter, die, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, die würden nämlich auch schon wegen des Konzepts derbe abkotzen so, was ist das überhaupt für ein Konzept, 20 Frauen oder 20 Männer da wegen einer Person, so, was sei, so, also, die, die Eltern, die würden das ja so verspotten und das ist ja so, so, äh, unorthodox und whatever, <lacht> so, das geht doch nicht.
1: Jesus, ähm. Maria, Katharina, was machst du da, was, Mädchen, was machst du da, die würden sich in Grund und Boden schämen. Ja. Die würden... Die würden mit ihren Freunden extra Wanderwege laufen oder Spaziergänge laufen, wo man die Werbungen nicht sieht auf den Plakaten.
0: <lacht> safe. Ja, also ich glaube, meine Mom wäre da absolut gar kein Fan. Ich muss ich aber oh, ganz ehrlich gestehen, ich auch nicht. Würde, ich würde niemals, niemals in meinem ganzen Leben würde ich bei sowas mitmachen. Hm. Und dann nicht mal, mal jetzt bei
1: GNTM. So. Nee, ne, weil wir net mal Kirby sind anscheinend. Ja, mal Kirby,
0: für, für die sind wir fett. Für die sind wir fett. Ja, ich, ich, mit, ich mit meinem Minus-A-Körbchen, Alter. Ja, <lacht> äh, ja du, wärst, du wärst erstens zu klein. Nein, jetzt nicht mehr. Diversity. <lacht> <lacht> äh, Kannst vergessen, Alter. Ich wäre sogar ich wär sogar schon äh, so grenzwertig und ich bin 1,75 groß. Ja. Und du bist echt groß. Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber wir wir driften schon wieder ein bisschen ab. Ja. Ähm, äh, ja, also das zu meinen vergangenen Wochen. Ich muss auch sagen, es war alles sehr anstrengend. Und ich bin froh, dass jetzt eine etwas entspanntere Zeit auf mich zukommt. Bloß, die Sonne kommt wieder. Mhm, das hat mir auch
1: gut getan. Ich habe in den letzten zwei, drei Tagen grundsätzlich eineinhalb Stunden weniger geschlafen kann ich daran messen, dass ich mir meinen Wecker einfach äh, immer um eine gewisse Uhrzeit gestellt habe und davor halt immer aufgewacht bin, der Körper gesagt hat, Katharina, du hast jetzt wieder Bock, was zu machen. Ich bin so im Winterschlaf angekommen gewesen Mitte Januar. Das fällt mir aber immer erst im Nachhinein auf, wenn es dann wieder besser ist und wenn man dann wieder Bock hat. Und ja also Sonne tut wirklich gut, frische Luft, Anas. Also ich verstehe jetzt endlich Konzept von Spaziergänge <lacht> und frische Luft. Ich verstehe, dass du nicht verstehst noch wegen Klausurenphase, würde mir auch viel zu viel Druck machen. Aber ich
0: verstehe. Naja, ich muss sagen, ich bin jetzt auch die letzten Tage immer mal alleine raus und bin ein bisschen rumspaziert. Einfach mal, um ein bisschen rauszukommen aus diesen vier Wänden, mhm. was auch ganz gut getan hat. Ähm. Aber ja, ich muss sagen, so mit 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 diesem Wetterumschwung, auf einmal ist einfach so wieder so ein bisschen so, so ein bisschen Lebenswille da. So auf einmal will man, auf einmal will man wieder. So keine Ahnung warum, aber man will wieder. Let's go. <lacht> ich, ich will. Und was ich nicht alles will, oh, sollten yes. wir jetzt nicht sagen. Mhm. <lacht> ihr kleinen Mäuse, das wisst ihr ja wohl gern. Ja.
1: Was ich nicht alles will, ähm, ich war heute im Park und hatte schon wieder Hundekotbeutel vergessen und dann hatte ich noch einen Lidl-Flyer bei mir in der, in der Tasche. Haben Sie schon die Lidl-Fluss-App? Genau, genau die war's. Also die hole ich mir auch tatsächlich, weil ich bin äh, überzeugte Lidl-Einkäuferin. Klar, weil wenn man im Kindergarten schon mit der Lidl-Tüte losgeschickt wird, weil es keine <lacht> Büchertasche gibt, ne, Spaß. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann diesen Flyer genommen, der musste dran glauben. Aber ich lieb's, dass ich da mittlerweile echt drauf scheißen kann, die Scheiße mit einem Lidl-Flyer wegzumachen, wenn es halt gerade nicht anders geht. Also ich merke an mir, dass ich von zu Hause aus mega dieses dieses aus allem was machen und wenn halt das nicht da ist, dann nimmt man halt das. Also ich bin so, also Hauptsache das Ziel ist erreicht, weil ich kann die Scheiße nicht im Park liegen lassen. Ich bringe das nicht über mein Herz. Ich reg mich selber immer auf, wenn das Leute machen, wenn sie, weißt du, zu, zu stolz, um sich zu bücken, so auf die Art. Ja das Könnte man jetzt auch wieder falsch verstehen. Okay, ich höre auf zu reden, sag du was dazu, ich habe die Scheiße mit einem lidl -Flyer aufgehoben. Tada!
0: Oh, das driftet jetzt schon wieder so in die sexuelle Richtung ab, wobei ich nicht weiß, ob ich Fäkalienmäßig in die sexuelle Richtung abdriften möchte. Ich nein, glaube nein. nicht. mach nicht ähm. so. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst und ich reg mich auch jedes Mal so auf, wenn Leute den scheiß Hundekot da liegen lassen und am besten ist noch so ein Kilohaufen oder so und dir denkst, Alter, mach den Scheiß da weg. Mhm. Ja, deswegen äh, kleiner Applaus, kurz appreciaten, hast du gut gemacht. Hast <lacht> du gut Dank. gemacht. <lacht>
1: Ja, aber hast du auch so Situationen? Weil ich hätte mich, oh Gott, ich hätte mich früher in Grund und Boden geschämt, wenn das jemand gesehen hätte. Jetzt war es mir wurscht, weil ich mir dachte, was wollt ihr denn? Ich mach's doch weg.
0: Ja, schon. Aber ich glaube, bei mir sind es halt, äh, ich habe ja keinen kein Hund oder so. Deswegen schwierig solche Situationen zu vergleichen. Aber ich habe im Allgemeinen so Situationen, also mein, 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 mein. Meine Hemmschwelle beziehungsweise mein Schamgefühl hält sich schon sehr in Grenzen in der Öffentlichkeit, also mhm. beziehungsweise hält sich gar nicht in Grenzen, so mir ist prinzipiell alles scheißegal und wenn die Leute mich dumm angucken, dann ist es halt so... Das juckt mich halt echt überhaupt nicht und wenn ich gerade Bock habe und äh, lustig sein will, dann bin ich lustig und ich weiß, so früher war das meinen Freunden noch so ein bisschen unangenehm mit mir so durch die Stadt zu laufen, mittlerweile sind sie es so gewohnt und denken sich dann einfach nur so, ja ist halt so, da, vor allem so, mittlerweile ist halt einfach nur richtig lustig. Ähm, geile Situation dazu. Junge, Alter, das ist wirklich, ich glaube, das ist eine der geilsten Stories ever. Da waren wir mal nach einem, ähm, also wir hatten Abigstreich und dann sind wir danach zum ähm, Burger King gefahren. Und wir waren halt fast alle, also außer der Fahrer, wir waren schon ein bisschen blau. Also nicht. Komplett besoffen, aber so dies lustige Level, weißt du, wo du halt so angeheitert bist und, äh, gerade so richtig lustig drauf und am besten die ganze Zeit Witze machen und so. Und dann saßen wir an unserem Tisch, ich glaube, wir waren so fünf Leute und dann haben wir so einen Witz nach dem anderen gerissen und haben halt übel gelacht die ganze Zeit, ne? Außerdem, weißt du, so, wir haben uns so gefreut, so Abi in der Tasche und eigentlich mega geiler Tag und jetzt gibt's noch was Geiles zu spachteln und, äh, hab ich mich aber, also ich habe dann irgendwann mal so einen Lachflash gekriegt, dass ich mich nicht mehr eingekriegt habe vor Lachen, ne? Ich bin gestorben. Ich wirklich ich muss so hart lachen. Und dann da, ist, da saß so eine Family am Nebentisch. Und dann guckt mich der, der Family Vater so an, weint so, äh, was soll es? seien Sie mal leise, das ist ein Restaurant hier. Und ich gucke so an und muss halt noch mehr lachen, weil ich meine so, was ist denn das für ein Restaurant hier? Das ist doch kein Restaurant. Und er muss sich so hart lachen. Und der hat es halt völlig ernst gemeint und hat einfach die Bedienung hergeholt, damit sie mir sagt, dass ich leiser sein soll, ne? Und dann musste ich halt noch mehr lachen, weil die ganze Situation so absurd war und ich habe mich nicht eingekriegt. Und der Typ hat sich die ganze Zeit so provoziert gefühlt dadurch, dass ich gelacht habe. Und dann ist er aufgestanden. So seiner kompletten Familie war das Ganze so peinlich. Und er ist dann aufgestanden, guckt mich an und schreit einfach so, ah, geh doch in den Keller zum Lachen, Ich konnte nicht mehr und unser kompletter Tisch so alle meine Freunde, wir haben uns so bepisst und seitdem ist einfach immer der Running Gag so, ja, geh doch in den Keller zum Lachen. Alter, ich denke mir einfach nur so, was für grundlegende Probleme musst du haben, um so ein paar, paar Jugendliche nach ihrem Abitag, die da ein bisschen lachen, also wie unzufrieden musst du mit deinem Leben sein, um so Leute dann so anzuschnauzen, so Junge. Du hast Wirklich. echt Probleme.
1: Ja, also hätte ich auch eins zu eins so gesagt. Klassischer Fall von, da fühlt sich jemand angegriffen durch eine Situation, äh, die er halt jetzt auf sich bezogen hat, die er aber gar nicht auf sich beziehen sollte, weil es kompletter Bullshit ist. Es ist wie, wenn ich mich angegriffen fühle, wenn, keine Ahnung, äh, eine Taube auf dem Marktplatz kackt, keine Ahnung. Also da rast ich ja auch nicht aus, ne? Ja. Oh aber Gott, das sind ey. so Sachen, ja, verstehe ich. Versteh ich? Verstehe ich auch, dass du dich dafür nicht schämst. Ich schäme mich auch nicht für sowas. Weil ich finde, wenn ich in Polen über den Marktplatz laufe, dann ist da viel mehr Lebensfreude in jedem einzelnen Gesicht zu sehen, als wenn ich in Würzburg über den Marktplatz laufe, blöd gesagt. Ja. Weil echt alle so, mm, mm, uns geht's so schlecht. Wir haben zwar alle volle Konten, aber uns geht es ja so schlecht. Ja, und also, dass wir uns dafür nicht schämen, finde ich mega. Ähm, beobachte ich auch so in, in so Klicken, gerade wenn du mit so Ostblock-Klicken unterwegs bist oder gerade mit deinen Freunden, fühlst du dich ja eh ein bisschen stärker und dann ist es ja eh egal. Ja. Ähm, Im Einzelfall ist es nur meistens so, dass man sich schämt, wenn einem was passiert oder wenn man die Eispackung als Tupperware auspackt zum <lacht> Beispiel und so weiter. Ne? Also das, das ist eher so dieses Schamgefühl, was ich viel von zu Hause mitbekommen habe. Oder ähm, ich muss mich schämen, wenn ich Ah, keine Ahnung, wenn Freunde zu mir nach Hause kommen und es was Ekliges zu essen gibt und keine Lasagne, wie bei jedem anderen <lacht> Kind, so. Darf hey, ich aber, haben.
0: Oh, haben Junge, Alter, ganz ehrlich, ich freue mich, also ich glaube, das ist so, also ich glaube, wenn du so Freunde hast, die auch so aus dem Ostblock kommen oder so, ich merke das immer, man freut sich dann viel mehr, wenn es dann irgendwas aus dem Ostblock zu essen gibt. Mhm. Das ist dann das ist dann genau das Gegenteil. Weil immer, wenn, wenn ich zum Beispiel zu Hannah komme oder sie zu, zu mir, dann freut man sich einfach viel, viel mehr, wenn es dann irgendwie so was Geiles wie Pilmeni gibt oder wenn es bei euch irgendwie so Bigos gibt oder so. Alter, mhm. feiere ich übelst. Ähm, und das finde ich halt ganz geil. Finde ich ganz geil, weil das, also wie gesagt, das ist ja nochmal komplettes Gegenteil. Voll. Und alle meine Freunde, die jetzt so,
1: aber nicht so diese osteuropäischen Wurzeln haben, die mögen das auch total, zu mir zu kommen oder zu uns zu kommen und dann was anderes zu essen. Und die sind auch total neugierig, so, das probieren sie mal und das probieren sie mal und da, das sind meine Freunde. Ich brauche niemanden in meinem Umfeld, der dann sagt, was ist das? Und was ist das? Nee, das esse ich. Weißt du, wo du schon so merkst, so gerade beim Erklären, ja, das ist ähm, Schoki mit Waffel und er guckt dich schon so an, wo, wo er sich denkt, Wäh. da bin ich angewidert von dem Menschen am Ende, wenn der so reagiert, wirklich. Ja, und ich habe aber ich, jetzt ich, erst das Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin wirklich angewidert. Früher habe ich mich geschämt
0: und dachte mir, ich bin das Opfer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich finde es halt auch so, ähm ich hasse das, wenn Leute so von Anfang an so einfach blocken und nicht mal offen dafür sind, dass du denen das mal zeigst oder denen das erklärst oder so. Und äh, wenn es dann von Anfang an mit so einem angewiderten Gesicht und so, äh, denke ich mir so, nee, du weißt, wo die Tür ist. Ciao. Mhm. Weil das regt mich, das, also ja, das ist genau das, was ich auch schon mal erzählt habe, mit mit dem, wenn wir Sachen erzählen und dass Leute, das denen das nur, also das denen das unangenehmer ist, das zu hören, als dass wir das sagen. Und genau so, äh, ich denke mir dann halt einfach nur so, Junge, Alter, ganz ehrlich, du stehst dir gerade selber im Weg. Du stehst dir mhm. gerade selber im Weg. Und äh, man kann, du kannst auch irgendwie von Anfang an sagen, okay, ich möchte irgendwie nichts Neues probieren oder so. Und bevor ich mir dann die Mühe mache und dir erkläre und dir zeige, was das alles so für, für Essen ist, kriegst du halt eine Scheibe Brot und damit ist auch fein. Ja, oder gar nichts, wie bei denen zu Hause. <lacht> ja. So, ähm, Daniel, wir möchten jetzt essen. Kannst du deiner Freundin bitte sagen, dass sie nach Hause gehen soll? Ich habe letztens <lacht> einen Podcast gehört, schon
1: wieder mit so einer Story. Und ich mir ist wieder fast das Herz stehen geblieben. Wirklich, wenn ich sowas höre, ich krieg Puls. Ich will nicht mehr leben. Was soll das denn? Also, wir leben wir leben in einem reichen Land. Hier wird doch wohl niemand nach Hause geschickt werden müssen, nur weil die anderen essen. Oder ist das eher so Privatsphäre? Aber dann finde ich das schon wie... Gut, andere Kultur. Ich urteile nicht, sonst werde ich wieder rassistisch. Ich, ich habe gar nichts gemacht.
0: Gar nichts. <lacht> ja, ich weiß, aber ich finde es find irgendwie so krass, weil ähm, das war... Also ich habe das tatsächlich auch ein paar Mal miterlebt. Das war halt so in der Grundschule beziehungsweise so Anfang weiterführende Schule. Und... Ähm, dieses Essensthema, ich habe das tatsächlich öfter miterlebt, so hier, wir, wir wollen jetzt essen, kannst du bitte deiner Freundin sagen, sie soll nach Hause gehen? Ja. Und weißt du, wenn die Kinder dann gesagt haben, so Hä? Sie kann doch mitessen, und dann die Eltern so, nie. Nie, Katharina. Nee. Ja, warum denn nicht? Warum ja, genau denn nicht, warum
1: denn nicht? Alter? Kann, ich weiß, wir haben auch deutsche Hörer, so, so richtig deutsche Hörer. Kann. Da mal jemand Stellung zu beziehen, warum das so ist. Ich würde gern einfach nur eine Erklärung haben. Ich akzeptiere das ja, aber
0: Digga. Äh, guten Morgen unprofessionelle Katharina. Alles ja. klar bei Ihnen. <lacht> weißt du, was das Problem ist? Es ist auf stumm geschaltet, aber es macht
1: immer noch Geräusche und ich verstehe es nicht. Es war wahrscheinlich ein Wecker oder sowas. Nein, war ein Anruf. Vielleicht war es ein wichtiger Anruf. Ja, war es auch, aber das ist jetzt wichtiger.
0: <lacht> Fertig. Ja. Also Leute, das war ein kurzer Ausflug in die Business-Szene an einem Freitagvormittag. Äh, ich meinte an einem Vormittag. <lacht> Oh Mann, ich habe noch eine
1: Eispackungsstory, weil mein Mitarbeiter mit äh, Ursprung aus Südafrika hat dazu mir auch etwas erzählt. Ähm, mhm. Die hatten irgendwann mal, die waren irgendwie vier, vier Jungs und alles wurde in diesen Eispackungen gemacht und alle Eispackungen wurden auch aufgehoben und jeder von den Buben wollte eine andere Eissorte, deswegen gab es auch viele von diesen Eispackungen zu Hause und die hatten so viele damit man eben, die hatten keine Tupperware und gar nichts, auch nicht, also wir sind nicht die Einzigen, wo das so gehandhabt wurde. Yes! Und die Eispackungen, da war es nicht so schade, wenn man das Besuch mitgegeben hat, wenn man noch Essen mitgegeben hat. Und dann ist mir erstmal eingefallen, stimmt, wenn wir Besuch hatten, meine Mutter packt Immer Essen ein. Was ist das? Ich habe das schon ja. wieder längst vergessen. Ich bin halt ja. nicht so oft zu Hause. Ne? Aber dieses Essen einpacken. So, ich habe genug gemacht. Jetzt esst ihr noch morgen. Und wir essen auch noch die nächsten vier Tage.
0: Das ja, das, ohne Witz. Das ist cringe. immer so völlig normal. Das ist krass. Das ist echt krass. Weil das war bei uns auch schon immer so. Und dann, weißt du so, das ist ja Guck, guck dir mal an, was das für krasse Gegenteile ist und einfach dieses so, ja nee, deine Freundin muss jetzt nach Hause, weil wir essen jetzt und dann bei uns, wir packen die Hälfte in Tupper, äh, bzw. Eisboxen und geben das den Leuten noch mit, weißt du, mhm. so, ja, nimm dir mit nach Hause, is das. Genau, so,
1: damit jeder versorgt ist und jeder was hat. Und äh, sonst was. Ich war letztens auch bei dem Kumpel zum Essen eingeladen, weil ich den, wir wir kochen halt öfters was und dann sage ich halt immer, ja, bleib halt da, weil ich weiß halt ganz genau, es ist eh genug zu essen da und wenn nicht, dann machen wir uns danach noch was. Und mhm. die Leute haben schon immer irgendwie auch so ein komisches Gefühl, so, nee, ihr müsst mich hier nicht einladen und ich dann immer so, hä, aber wenn's es nicht reicht, dann bestellen wir uns halt eine Pizza danach, ist doch alles okay, also Daran wird es ja nicht scheitern. Auf ja. jeden Fall war ich da zum Essen eingeladen und wir haben es so gemacht, äh, der Nico ist zu Hause geblieben mit dem Hund und ich bin selber nur hin. Erstens, mhm. voll gut, dass er mich einfach zu einem fremden Mann einfach so alleine hinlässt, ohne irgendwie zu mucken, also da gab es auch keine Diskussion. Zum anderen, dieser Typ, der hat dann am Ende gesagt, ja und äh, wie viel gebe ich jetzt Nico mit nach Hause? weil der hat auch osteuropäische Wurst und ich fand es so schön. Und ich habe dann, also es war nicht nötig, aber allein dieser Satz hat so viel Herz wieder mitschwingen lassen. Ja. Das war, ach, ich habe dann gesagt, nee, brauchst du nicht. Wir haben Essen zu Hause, alles gut. Aber das war nett. Es war ja, einfach mega. nur schön. Ja, das nehme ich mit von zu Hause. Das mache ich übrigens auch öfters, wenn dann Leute noch da sind. Dann sage ich immer am Ende, wie meine Oma, was kann ich euch noch Gutes tun? So, als wenn ich auch Leuten was zu essen einpacken könnte. Ja.
0: <lacht> Kann ja. ich meistens, aber nicht, weil nichts gekocht ist. Ja, ich glaube, da brauchen wir brauchen wir noch ein paar Jahre, brauchen wir noch ein bisschen Lebenserfahrung und ich glaube, äh, bei uns wird es später genauso sein. Auf ja, jeden vielleicht. Fall. Vielleicht Auf wird, wird Fall. dann das
1: Au-pair kochen. Ich habe mich schon mal schlau gemacht.
0: Also, wenn man selbstständig ist, macht es immer Sinn,
1: ein Au-pair sich zu nehmen, weil man dann steuerliche Vorteile hat. Ich weiß zwar noch nicht welche und ich will hier keine Halbwahrheiten wieder erzählen, aber vielleicht wird das Au-pair aus europäisch kochen müssen.
0: Oha, oha. Hm. Alter, du haust ja richtig raus. Ja, ja. hacks mit Ina. Ja, ich bin schon, ich bin schon richtig gespannt, äh, wie das mal sein wird, wenn du mal ein Kind hast, Alter. Ich habe das Kinderthema jetzt erstmal abgeschoben wegen dem Hund. Dann habe ich
1: letztens eine Frau im, im Park irgendwie, mit der hab ich kurz gesprochen, die habe ich getroffen, die hatte so einen Labrador, einen kleineren auch. Mhm. Dann haben die Hunde gespielt und dann hat die mir erzählt, dass sie drei Kinder hat und auch irgendwie kam raus auch so Führungsposition und so weiter und dann habe ich nur gemeint und wie machen sie das mit den drei Kindern und den Hund und und sonst was? Dann sagt sie, na naja, also der Welpe, der war schon am anstrengendsten und dann hat sie mich echt beruhigt, weil ich mir so dachte in der wirklich in der krassen Welpenphase so ne ne keine <lacht> Schwangerschaft neun Monate und dann dann geht's ja erst los das geht ja erst dann los. erst los und das möchte ich nicht und dann hat die mich beruhigt und jetzt ist so ja, yeah, vielleicht
0: eins <lacht> ja, ey, ohne Witz was bei mir jetzt neulich schon wieder richtig äh, krass anstrengend war ich habe ich hab halt mit meiner Mom telefoniert und sie kommt irgendwie, sie hat immer so Phasen, da kommt sie, kommt sie mir wieder an mit, ja und wie sieht's aus wann willst du Kinder kriegen und so viel Zeit ist ja nicht mehr und so. Ich so, Mutter, ich bin 24, entspann dich. Ja, ich weiß, also so ein paar Jahre hast du schon noch, aber so lange kannst du dir nicht mehr Zeit lassen. Und ich denke mir einfach nur so, Alter, ich bin sowas von nicht ready für ein Kind. Aber und kein ich weiß Druck. Nicht, so äh, vor allem habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Kind haben möchte. Vielleicht will ich keine. So, ich bin jetzt auf dem Stand so, nee, lass mal. Ich sehe mich einfach nicht in dieser Rolle. Ich sehe mich einfach nicht in dieser Rolle. Witzig. Vielleicht ändert sich das, vielleicht nicht. Aber momentan denke ich halt einfach so. Ja. Und meine Mom so, nee, das ist nicht akzeptabel. Das tust du ja nicht für mich, äh, das tust du ja nicht für dich, sondern für mich. Und ich so, alter, gleich, nee. äh, gleich flippt hier aber jemand aus. Ja, da, da könnte ich auch ausflippen.
1: So, das ist wieder aller, was könnten die anderen denken, wenn meine Tochter kein Enkelkind, äh, wenn ich kein Enkelkind habe, meine Tochter kein Kind bekommt. Aber genau. witzig, ich bin durch den Park gelaufen und dachte mir auch so, ich war so in dieser Thematik Kinderplanung und dann habe ich so an dich gedacht und dann dachte ich mir so, ich sehe Nessie gerade in der Rolle gar nicht, aber auch weil du noch im Studium bist und das auch, ich sehe dich halt noch echt eher im Job so richtig Gas geben und erstmal aufblühen und erstmal so, erstmal alles unter Kontrolle zu bekommen und so ein bisschen Stabilisierung und ein Einkommen wäre schon gut. Ja. Und dann kannst du drüber nachdenken. Ich sehe dich, also du könntest eine alleinerziehende Mutter, könntest du, könntest du sein. So, also von, du hättest die Power, das durchzuziehen und du würdest es gut auf die Reihe bekommen. Nur ich glaube, dass du, dadurch, dass deine Mama so jung war, und dadurch, ja. dass es eben alles so instabil bei euch auch war und so ein bisschen hin und her, ähm, wirst du dir halt genauer überlegen, wie du schwanger wirst, wann du schwanger wirst und wie du das Ganze auf die Reihe bekommst, weil du das Ganze ein bisschen geregelter haben möchtest. Aber ja. das
0: sind nur so Gedanken, was nehme ich hier gerade raus? Ne? Ja, nee, aber das stimmt schon. Aber ah, wie gesagt, ich finde, dass es halt auch nichts verwerflich ist. Ich sehe mich einfach wirklich absolut nicht in der Mutterrolle.
1: Mhm. Ich finde es gar
0: nicht. Ich finde es aber auch
1: so, dass ich, mir fehlt so ein bisschen dieses aufopfernde, bei mir in mhm. meinem Charakter. Ich bin nicht dafür gemacht, mich voll und ganz aufzuopfern, so wie andere. Also ich sehe das auch, dass es in meinem Alter genügend Mädels gibt, die sagen, ich möchte jetzt ein Kind. Ich weiß nicht, ich will darüber nicht urteilen, ob das jetzt eher so ist. Ich will ein Kind, weil mir eine Aufgabe fehlt. Ich will ein Kind, weil es karrieretechnisch nicht vorangeht und weil ich mir einen Job gesucht habe, wo es einfach irgendwann mal Schicht im Schacht ist. Oder ich will ein Kind, weil ich wirklich empfinde, ich könnte wirklich jetzt gerade Liebe geben. Das muss mhm. jeder für sich selber wissen, aber ich kann das nicht. Ich bin viel zu viel zu selfish angelegt noch, um zu sagen, ich werde das machen fürs Kind. Klar, wenn es da wäre, man würde es lieben, aber dann es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt und ich würde mich einen Scheißdreck drängen lassen. Ich weiß, dass unsere Familien so sind, dass die die haben den Druck, die denken, sie schaffen es nicht mehr zu leben und mitzubekommen, wie wir wie wir Kinder haben. Aber diese Angst dürfte nicht auf uns einprasseln und uns dazu ja.
0: führen, dass wir unser Leben nicht so leben, wie wir das wollen. Ja, vor allem ist es, glaube ich, auch so, weißt du, ähm, bei mir ist ja so, ich bin eigentlich schon lange aus dem Haus. Also ich bin ja jetzt schon seit sechs Jahren aus dem Haus. Ähm, und ja, wobei, fast sechs. Ähm, und mein Bruder ist ja jetzt auch schon 16. Das heißt, der ist jetzt auch schon so alt, dass er jetzt auch nicht so krass wie mit meinen Eltern oder so machen will. Und jetzt brauchen sie Nachschub. Jetzt brauchen sie Nachschub, hm. irgendwas, worum sie sich kümmern müssen oder so. Aber nee, wie gesagt, also äh, ich lasse mich da auch nicht drängen. Und ganz ehrlich, wenn ich äh, keine Kinder kriege, dann ist es halt so, dann habe ich keine Kinder. Dann ja. war es aber auch nicht so. Also dann ist es halt einfach so und war nicht so geplant, ist äh, nichts so krass Schlimmes, weil wenn ich mir so überleg, dieses Aufopfern, habe ich gefühlt schon mein halbes Leben lang gehabt mit, äh, ich opfere mich auf, um meiner Mutter zur Seite zu stehen, ich opfere mich auf, um für meinen Bruder da zu sein, weil meine Mutter halt nicht da war und ich habe schon irgendwie so ein halbes Kind großgezogen. Hm, Stimmt, Bock das habe ich
1: vergessen, das habe ich Kein komplett Bock vergessen, mehr. das könnte auch noch sein. Ja, ich finde schon, dass, also Family tut schon viel, das hast du richtig gesagt, mit diesem Aufopfernden, ich habe auch das Gefühl, dass ich viel in meine Family investiert habe, allein so von Emotionalem und so weiter und dass jetzt irgendwo der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich mich komplett abnabel und dass ich wirklich mal mein eigenes Ding mache, so wie ja. ich es möchte, weil ich dann nur das Gefühl habe, dass ich mein komplettes Potenzial lebe, ich fühle mich immer so schnell unterdrückt, wenn's wenn es nur latent nach der Meinung meiner Eltern geht mittlerweile. Was nicht böse gemeint ist, aber das ist, wie gesagt, deren Leben und nicht
0: meins. Nice. Und das ist das Wort zum Sonntag, meine Freunde. <lacht> wie immer. Lebt euer eigenes Leben. Ja, Mann. Und
1: ihr könnt ja auch von zu Hause kochen, putzen, Effizienz im Alltag, unnötig Sprit verbrauchen. Das kann man alles mitnehmen. Aber was man auf jeden Fall nicht mitnehmen sollte äh, wäre sich den Spaß am Leben zu nehmen, nur weil man immer kochen muss zu Hause, weil man nicht mal essen gehen kann oder weil man sich den Spaß nimmt, weil man in den Extremen lebt und sagt, entweder Vollgas oder gar nicht. Also ich verbiete mir den Kaffee, wenn ich kein Geld mehr auf dem Konto habe oder weil ich denke, kein Geld mehr auf dem Konto zu haben, aber lebe Highlife, nur weil ich es meinen Eltern beweisen möchte, dass es so auch geht. Wir haben das alles durch. Extreme ja. bringen gar nichts. Ähm, nabelt euch ab. Und fragt uns, wie das geht. Wir wissen auch nicht richtig, aber wir versuchen, den Weg jetzt einzuschlagen seit geraumer Zeit. Deswegen, ja, vielleicht können wir ja helfen und vielleicht nicht. Und ähm, ja, ich verabschiede mich hiermit. Ich glaube, ich habe heute genug geredet und <lacht> genügend anzügliche <lacht> Dinge wieder gesagt. Nestie zum Lachen gebracht. Ähm,
0: ja, ja, Leute, von dahin. startet, äh, Startet auf jeden Fall gut in die neue Woche. Ähm, macht euch nicht zu viele Gedanken, habt Spaß, und ähm, ja, das war's auch von meiner Seite aus. Ihr werdet äh, bald wieder von uns hören. Und das nächste Mal, wenn ihr von uns hört, dann, Leute, dann habe ich wahrscheinlich schon meine 24 Stunden Schlaf hinter mir. Also, Geil. <lacht>
1: Folgt uns auf Instagram at derost.blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblock und Nicht-Ostblog-Kits vom Podcast at derost.blog. Wir sagen
0: kurba match, suka bis dann, tschüss ihr Opfer.